0: federal cast lucas capítulo 10 e a gente vai estar estudando do verso 25 ao 37 a parábola do bom samaritano eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil Lucas 10 do 25 ao 37 então gente assim é quando eu tava organizando a planilha de estudos, o calendário de estudos, eu eu realmente quis ficar com essa parábola para estudar por um desejo pessoal de realmente querer me aprofundar nela, né, eu tive um, um contato com ela um tempo atrás, quando eu ministrei sobre bem-aventurados os misericordiosos, e aí fiquei com muito desejo de poder me aprofundar nela mais, e o meu desejo é que Deus, nessa tarde, ele possa nos alimentar com a sua palavra, né, no, nos tornar claro o significado da parábola, nos fazer entender com clareza o que é que o Senhor Jesus disse aqui é, para esse intérprete da lei. Então, vamos ler o texto, que diz assim. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse. Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Certo homem... Descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto. E vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o homem, te parece ter sido o próximo, do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tudo de igual modo. Então provavelmente vocês já ouviram muito esse texto, essa parábola. Vocês já leram ela também. É, mas gente, o fato é que essa parábola é uma das mais revolucionárias que o Senhor Jesus conta. Por quê? Porque o Senhor Jesus usa figuras muito conhecidas da, religiosidade, da, da, da religião judaica da sua época ele usa figuras, pessoas, personagens que eram muito familiarizados com o povo o sacerdote, o levita, o intérprete da lei aqui que está conversando com ele o senhor Jesus fala de um samaritano usa a figura do samaritano que tem um significado também muito forte para os judeus então eu queria que a gente estudasse as minúcias desse texto, e aí eu queria que a gente fizesse o seguinte, como é que vai ser o nosso estudo, a gente vai é estudar os versículos do texto e, no, no final, a gente tirar algumas implicações e depois algumas aplicações práticas para as nossas vidas diante dessa parábola, certo? Então, primeiro, vamos começar a estudar o texto aí do início. Versículo 25. Lucas, o evangelista que está registrando esses fatos, diz que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe fez uma pergunta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? primeira consideração que, que, que eu queria fazer é que provavelmente Jesus estava ensinando publicamente. E era costume da época, pessoas se levantarem dentro da plateia e dirigirem perguntas ao professor, ao mestre que estava ensinando. E esse homem, intérprete da lei, por estar familiarizado com essa dinâmica aí de de, de pregação, de estudo bíblico, de estudo ali do, do, novo, do Antigo Testamento, se levanta e dirige uma pergunta para Jesus. É, fato é que Lucas ele deixa muito claro que quem se levanta aqui para fazer a pergunta a Jesus é o intérprete da lei. E quem era o intérprete da lei? O intérprete da lei era uma pessoa especialista no estudo do Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. É, o intérprete da lei ele era especialista não somente no estudo do Pentateuco, mas na interpretação das leis que o Senhor Deus estabeleceu no Pentateuco. Esse homem era um homem conhecido pelo seu cargo, pela sua religiosidade. E ele se levanta aqui não para fazer uma pergunta honesta para Jesus, mas como Lucas nos registra com o intuito a intenção de pôr Jesus à prova. Então, a intenção dele é maligna, é de fazer com que Jesus solte ou diga alguma heresia ou alguma coisa que contrarie a lei de Moisés, ou até mesmo expor Jesus ao ridículo diante do seu público. Ele faz uma pergunta muito específica. Detalhe é que a pergunta ela é maravilhosa. né? que farei para herdar a vida eterna. A pergunta, o termo, o cerne, a essência da pergunta é talvez a pergunta mais importante que alguém poderia fazer para Jesus. E a, e a vida eterna, Jesus? Como é que, que, que ela é dada? Ele, ele toca no ponto mais importante aqui. Mas a intenção dele é maligna. Não é a primeira vez que alguém se aproxima de Jesus narrado nos evangelhos, que alguém tenta colocar ele à prova, a gente tem lá em João, capítulo 8 de versos 1 a 11 quando vocês vão lembrar, os fariseus ali, surpreendem uma mulher é, no pecado do adultério, trazem essa mulher diante de Jesus e dizem, olha a lei de Moisés exige que essa mulher seja apedrejada então eles lançam a mão da, da lei de Moisés e dizem, mas o Senhor o que é que tem a dizer? E a intenção deles ali, é de pegar Jesus em alguma palavra é, maldita ali, ou alguma heresia, ou que, algo que ele diga que contraria a lei, algo que eles possam usar contra Jesus para prejudicá-lo. Então, a gente tem esse relato lá em João 8, famosíssimo. E a gente tem também lá em Lucas capítulo 20, versículo 25, quando certos religiosos se aproximam de Jesus e, e perguntam a Jesus, é listo a gente pagar tributo a César? e Jesus responde sabiamente dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas a intenção daquela pergunta era surpreender Jesus e, e pegá-lo em alguma coisa que pudesse prejudicá-lo né? então a gente vê aqui qual era, pessoal a, a gente tem a noção aqui por esses fatos narrados nos evangelhos qual era o real cenário da religiosidade da elite religiosa de Jesus na época era uma religiosidade falsa, uma religiosidade vazia, uma religiosidade impregnada em, 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 em mandamentos humanos ou costumes humanos, que dizia, falava, recitava a palavra de Deus, mas que o coração deles estavam completamente distantes de Deus. Se utilizavam do nome de Deus e da lei de Deus para prejudicar e matar pessoas como eles queriam fazer com aquela mulher adulta e agora queriam prejudicar Jesus com, com alguma coisa que Jesus pudesse dizer. Então isso é uma coisa muito é, característica desses religiosos que se aproximavam de Jesus. A intenção deles não era tirar proveito do que Jesus tinha para ensinar, para que de alguma forma pudesse se aproximar mais de Deus, conhecer mais de Deus, se aprofundar mais no Senhor. Mas era de prejudicar Jesus, era de... Colocar para frente as suas intenções pecaminosas, certo? Mais adiante, versículos 26 e 27, o texto nos diz que Jesus faz uma pergunta de volta para esse intérprete da lei. Versículo 26, o texto nos diz que Jesus dirige para ele a seguinte pergunta. O que está escrito na lei? Como interpretas? E no verso 27, a gente tem a resposta desse intérprete da lei, que é uma resposta Perfeito. Olha o que ele diz. Verso 27. E a isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito interessante essa resposta que o intérprete da lei dá, porque é praticamente a mesma que o próprio Senhor Jesus dá para pessoas que o perguntaram qual era o principal mandamento da lei. Então, a gente vê aqui uma resposta muito bíblica, muito correta. E é interessante a gente enxergar isso lá em, em Marcos capítulo 12, versos 29 a 31, quando um fariseu se aproxima de Jesus e pergunta para ele qual é o maior dos mandamentos, Jesus responde exatamente a mesma coisa. E lá em Mateus 22:36, 36, os religiosos também se aproximam de Jesus e fazem a mesma pergunta. E Jesus responde da mesma forma. Então, a teologia, a interpretação do, desse intérprete da lei estava corretíssima. A sua ortodoxia, o seu entendimento da doutrina estava muito saudável. E aqui isso nos faz entender um ponto, pessoal, que eu queria trazer aqui para a gente. É, o intérprete da lei, ele nos ensina, é, ele nos mostra, de que é possível a gente conhecer a palavra de Deus, recitar a palavra de Deus, interpretar corretamente a palavra de Deus, sem conhecer a Deus. O intérprete da lei nos ensina de que é possível estarmos familiarizados intelectualmente com o mundo da Bíblia, mas completamente distantes a experiência pessoal com a Bíblia. É, o intérprete da lei nos ensina de que é possível a gente falar de Deus sem conhecê-lo. E isso é, sempre é muito chocante para mim. Sempre é uma coisa muito forte para mim. Porque não existiam melhores teólogos no tempo de Jesus do que essas pessoas. Não existiam literaturas teológicas melhores na época, feitas a não ser pelas mãos desses homens. Essas pessoas eram consideradas teólogos da época. Eram as pessoas que toda a sociedade ouvia. Tinha e dava crédito de, essas pessoas conhecem a lei. Essas pessoas sabem do que falam. Essas pessoas, de fato, interpretam corretamente. E, de fato, sim, o intérprete da lei interpretou e falou corretamente qual era o maior mandamento de Deus aqui. E aí, pessoal, isso, é, isso é, não é algo somente característico aqui dos evangelhos, desses, desses, desses religiosos que se aproximavam de Jesus, mas a gente vê lá em Apocalipse, quando o Senhor Jesus passa a falar às sete igrejas da Ásia, a primeira igreja que ele, que ele vai falar, que ele vai dar o seu veredito ali, é a igreja de Éfeso. É, lá em, em Apocalipse capítulo 2, versos, versículo 2, o Senhor Jesus ele vem dizer, ó oh, conheço as tuas obras, e aí ele vai falar de algumas coisas, e uma delas é, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Então veja só, como é que você coloca a prova hereges e descobrem que essas pessoas são hereges à luz da palavra de Deus? Resposta, conhecendo muito bem a palavra de Deus. Então, assim como o intérprete da lei, a igreja de Éfeso tinha uma ortodoxia saudável, tinha uma doutrina saudável, tinha um entendimento bíblico saudável. Mas olha o que o Senhor Jesus diz no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, ó, vocês conhecem muito bem de doutrina. Vocês conhecem muito bem da palavra de Deus, mas vocês... Não tem relacionamento íntimo comigo. Mas vocês não me conhecem experimentalmente. A boca de vocês falam de mim. Mas o coração de vocês não consegue experimentar de mim. Pessoal, isso é central. Na experiência cristã. Por quê? Porque o cristianismo não é uma religi religião intelectual. Apesar de que sim, ela fala para o nosso intelecto, mas ela é sobretudo uma experiência pessoal. O Senhor Jesus Cristo disse, ó, para aqueles que querem segui-lo, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, lá em João 8. E a partir daquele momento, muitas pessoas abandonam Jesus porque acham o seu discurso duro demais, mas só até que o Senhor Jesus não estava falando literalmente, ele estava dizendo, olha, vocês querem me seguir, vocês precisam experimentar de mim. Sabe, a água da vida que eu tenho para oferecer para vocês, vocês precisam beber. Venham a mim, todos os que, os que estão com sede, bebam da água. A ideia de que não é somente se aproximar, olhar para a água, é teorizar sobre a água, analisar a água, falar sobre a água, mas é beber da água. É experimentar. O cristianismo, ele é, sobretudo, experimental. E... A igreja de Éfeso, o intérprete da lei, conheciam a respeito de Deus. Falavam sobre ele, é, estudavam ele, mas não o conheciam de verdade. Não sabiam o que era experimentar da graça de Deus nos seus corações. E aí, pessoal, eu deixando muito bem claro que eu não estou aqui censurando ou diminuindo a importância da teologia, né? por favor. O Senhor Jesus ele fez teologia, ele pregou doutrina, a gente sabe disso. O, o Senhor Jesus lá com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que é que ele está falando ali? A doutrina da regeneração. O que é que ele está explicando ali em João 3,16? Porque Deus amou a doutrina da justificação. Então a gente vê o Senhor Jesus falando a respeito de verdades doutrinárias. Mas o fato é que o Senhor Jesus disse, oh, não adianta só conhecer intelectualmente, né, é necessário experimentar. E eu queria, pessoal, aqui nos fazer algumas perguntas é, e pedir que respondêssemos muito honestamente. É, estudar a palavra de Deus é um privilégio muito grande. Nós temos pessoas ao redor do mundo que, infelizmente, não têm a oportunidade que a gente tem de, de estudar a palavra de Deus livremente, de pregar a palavra de Deus, de nos reunir para estudarmos. É um privilégio. Mas eu acredito que a gente precisa é, se, se perguntar. Será que aquilo que eu tenho conhecido de Deus tem impactado o meu coração? Será que antes das, da, da minha boca pronunciar a palavra de Deus, os meus olhos já derramaram lágrimas diante dela? Será que eu tenho sido impactado por ela? E aí eu queria fazer algumas perguntas. Qual foi a última vez que o estudo da doutrina o comoveu. Você tem passado pela experiência de ser levado a fechar os livros de teologia que está lendo ou as pregações que você está ouvindo e sobre o impacto de uma redescoberta adorar a Deus? Sua teologia o tem conduzido à renúncia pessoal a fim de socorrer abençoar aquele que está aflito? Há amor e lágrimas... Diante daquilo que você recebe da parte de Deus. Por meio de pregações, leituras e conversas. Em outras palavras. É, você se relaciona com Deus de forma íntima? Ou apenas o conhece intelectualmente? Certamente essa pergunta. De, é, era urgente para ser feita para aquele intérprete da lei. A sua ortodoxia estava muito saudável. Mas o seu coração não conhecia a Deus. E eu queria nos trazer esse ponto que acredito ser muito importante, e acredito ser um dos motivos pelos quais Lucas esmiúça o fato desse homem ser um intérprete da lei, né? e de relatar com detalhes qual foi a sua resposta. Ele respondeu muito corretamente. Mas vamos adiante. Versículo 28, confere aí comigo. Versículo 28, ele, o intérprete da lei dá a resposta, muito boa. E o Senhor Jesus, oh, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Primeiro, vamos olhar o versículo 28. O Senhor Jesus elogia a resposta daquele homem, oh, você respondeu corretamente. Mas o Senhor Jesus diz mais, faze isto e viverás. Pessoal, quando aquele homem ouviu a resposta de Jesus, faze isto e viverás, a resposta do seu coração, a resposta dele teria que ser: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se propício a mim, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo amar a Deus acima de todas as minhas forças, meu entendimento, é, meu, acima de tudo do meu coração. De, de toda a minha alma, eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não consigo, mas aí o que é que a religião diz? Mas o que é que a religião faz? Ele, porém, querendo justificar-se, então aquele homem, ele conhecia muito a respeito da palavra de Deus, mas conhecia muito pouco a respeito de si mesmo, aquele homem, não conhecia a Deus experimentalmente, porque se ele conhecesse a Deus experimentalmente, ele automaticamente conheceria a si mesmo e seria levado a dizer, tem misericórdia de mim. Porque eu não consigo fazer isso. E aí me faz lembrar muito aquele episódio de Isaías. né Isaías capítulo 6, o famoso chamado Isaías. Deus aparece para Isaías. Isaías vê, tem um vislumbre de Deus, da glória de Deus. E a, a reação automática dele é... Ai de mim, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu sou pecador. Ao ver, ao conhecer mais de Deus, ao conhecer mais experimentalmente de Deus, Isaías é levado a ver o seu próprio pecado. E a gente vê que isso é uma marca de todo aquele que se aproxima de Deus. Humildade, reconhecimento do seu próprio pecado. Não à toa o Senhor Jesus começa a sua a a sua a sua série sobre as bem-aventuras que a gente já estudou aqui, dizendo, bem-aventurados quem? Os humildes de espírito. Sabe por quê? Porque quem é humilde de espírito, ele primeiro foi levado a ver Deus, e depois foi levado a ver ele mesmo. E aí ele é levado a ser humilde de espírito. Bem-aventurado o que chora, porque ver Deus, ver a si mesmo, nos faz chorar. Nos faz chorar pela nossa condição, nos faz chorar porque nós vemos, reconhecemos honestamente, que não somos aqueles que Deus nos criou para si. Infelizmente, somos pecadores, faz parte da nossa natureza. Esse homem conhecia pouco de si, porque conhecia pouco de Deus. E a resposta dele, e a, e a, e a, e, e o, a atitude dele, como diz Lucas aqui no verso 29, é querendo justificar-se. Isso diz muito, a respeito desse homem, querendo justificar-se, ele pergunta, quem é o meu próximo? Enquanto que a religião tenta se justificar, o evangelho ele olha para os méritos de outro, que derramou o seu sangue na cruz. Pessoal, além dessa atitude de, de não reconhecer o seu pecado, além de, não, de, de demonstrar que conhecia pouco de si mesmo, esse homem também demonstra uma religiosidade sem misericórdia, porque a ideia aqui também de justificar-se é aquela coisa, é, eu vou fazer uma pergunta ele para tentar me livrar das minhas responsabilidades morais. Sabe aquela coisa quando você diz, ah, a pessoa fez uma coisa, você diz, não tem justificativo, e a pessoa está lá falando, porque de alguma forma ela quer diminuir o padrão moral para que ela, para que ela se, se mostre como justa para que ela tente se justificar está mostrando aqui que de fato ele não estava interessado em amar o próximo ele estava interessado em aliviar sua consciência e a pergunta dele não é interessada em como é que eu posso amar mais mas em como é que é, eu posso me sentir mais aliviado na minha consciência diante daquilo que já faço é, então ele lança essa pergunta e é interessante porque os comentaristas eles vão dizer que a interpretação de, desse, do, do mandamento de amar o próximo como a si mesmo, é, a interpretação muito corrente na época é que isso só incluía os próprios judeus. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, quem é o meu próximo? E na cabeça desse intérprete da lei, o próximo dele fosse só judeu. Gentil tinha que ser é, castigado por Deus, samaritano tinha que ser queimado. Então, o entendimento que eles tinham de amor ao próximo era somente ligado à sua própria raça, ao seu próprio povo. E essa interpretação é que influencia o intérprete da lei a, a tentar se justificar. E como não existia um consenso dessa interpretação de quem era o próximo, ele tenta ridicularizar Jesus, provavelmente pensando, ele vai responder alguma coisa errada, vai responder... Ninguém nunca chegou a... a Dá um veredito a respeito de, de quem é o próximo. E com certeza eu vou ter o meu. O meu. Eu vou satisfazer aqui a minha, a minha intenção de pegar ele em alguma coisa que possa prejudicá-lo. Pessoal, é, é muito interessante a gente ver isso. Assim, falando dessa questão do, do evangelho e da religiosidade que tenta se justificar. O apóstolo Paulo, é, ele lá em Romanos capítulo 7, versículo 14. Ele vem dizer, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Interessante, porque Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele se considerava o, um dos mais justos. E depois de conhecer a Cristo, ele se considera como escravo do pecado. Né? Vendido à escravidão do pecado e o principal dos pecadores. Então, quanto mais profundo mergulhamos no conhecimento de Deus, mais enxergamos as nossas próprias debilidades e pecados. E esse intérprete da lei não conhecia essa realidade. Mas vamos prosseguir, gente. Versículo 30. Jesus agora, diante da pergunta desse intérprete da lei, vai contar a parábola. E versículo 30 ele diz, Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, vê só, aqui Jesus descreve um homem que fazia um itinerário muito conhecido na época, descer de Jerusalém para Jericó. É, Jerusalém estava 30 quilômetros acima do mar, Jericó 20 quilômetros abaixo do nível do mar. Então era uma descida muito íngreme. Né? Você de fato descia de Jerusalém para Jericó e nessa descida existiam muitos esconderijos, lugares muito propícios para pessoas que queriam fazer o mal para aqueles que faziam essa essa para que iam nessa estrada. E o Senhor Jesus descreve aqui um homem fazendo esse itinerário, e sendo espancado, roubado, espancado e deixado à mercê da própria sorte semi-morto. Esse homem é vítima do que outros homens podem fazer com ele. Esse homem é espancado e à beira da morte é jogado na estrada. E o Senhor Jesus vai prosseguir dizendo o seguinte, versículos 31 e 32. Casualmente, desce um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lá. Então, agora Jesus passa a desferir um, um golpe muito certeiro na hipocrisia religiosa da sua, do, do judaísmo do seu tempo. Ele escolhe pessoas centrais da religiosidade judaica. O sacerdote e o levita. Quem era o sacerdote? O sacerdote era alguém que cuidava do templo, e de todas as cerimônias religiosas que eram realizadas lá. Alguém responsável pelas, pelos rituais de sacrifício e de tudo que era feito é, dos rituais judaicos. Os, o Levita era alguém que trabalhava em parceria com o sacerdote, e ambos, tanto o Levita quanto o sacerdote, eles eram mantidos para esse serviço específico. Então, eram pessoas conhecidas, tidas pela sociedade, então, como pessoas, Pessoas de Deus, pessoas que tinham proximidade com Deus. Dos homens, os que estavam mais próximos teriam que ser essas pessoas. Afinal de contas, elas trabalhavam para Deus, elas eram mantidas para isso. Mas o Senhor Jesus narra essas pessoas, evidenciando toda a sua indiferença. Olhando um homem caído, vendo um homem se aproximando dele e simplesmente o ignorando, deixando-o semi-morto na estrada. A gente vê, e Lucas, ele detalha muito bem essa, essa descida, ele diz, ó, um sacerdote descia por aquele mesmo caminho, e vendo passou direto. Certo, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou direto. Alguns comentaristas sugerem de que eles não se aproximaram do... do do, do homem caído por questões cerimoniais, por medo de se contaminarem em tocar um cadáver porque eles não podiam imediatamente eles eles arrebatem isso, dizendo que mesmo que eles tocassem nesse homem se ele tivesse morto, eles teriam tempo de se purificar até a, as outras reuniões ritualísticas judaicas, afinal de contas eles estavam indo para casa eles estavam descendo de Jerusalém indo para Jericó e por último Todas as preocupações ritualísticas e cerimoniais, elas estavam abaixo da, da misericórdia em socorrer alguém que estava à beira da morte. Então o fato é que esses dois religiosos pecam por indiferença e deixam aquele homem caído. A pergunta que, que fica para nós é, será que alguém vai socorrer esse pobre homem caído ou ele vai morrer jogado jogar da própria sorte naquela estrada? fato é que se dependesse do sacerdote e do levita, a morte era a única e triste opção para aquele homem caído na estrada. E aí, gente, mais uma vez eu aponto. temos muito cuidado com a religiosidade vazia, né? com a religiosidade falsa. A religião tem o poder de nos tornar satisfeitos por termos apreendido intelectualmente a verdade. Já dizia Antônio Carlos Costa. Lá em Oséas, capítulo 6, versículo 6, Deus ele diz o seguinte, Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Lá em Isaías 58, versos 6 e 7, Isaías vem dizer, Porventura, Deus vem dizer através de Isaías, Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo, Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se o vires nu, o cubras e não te escondas do, meu, do, meu, do teu semelhante? Então, Deus, de forma muito clara, mostrava que a vida humana, a dignidade da vida humana, o socorrer, o exercer misericórdia estava acima de qualquer preocupação ritualística e cerimonial. Jesus aqui está mostrando através dessa parábola que a religiosidade sem misericórdia, na verdade, é uma religiosidade morta e vazia. Esses sacerdotes, esses sacerdotes, esses levitos, viviam uma religiosidade vazia, desprovida de compaixão, desprovida de amor, desprovida de empatia. E o Senhor Jesus reprove de ser esse tipo de religiosidade, é falsa e morta. Prosseguindo, versos 36 e 35, o Senhor Jesus agora passa a narrar o desfecho da parábola. E Ele diz, ó, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou aos pedreiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei como voltar. Pasmem, o samaritano, inimigo, socorre o estrangeiro judeu caído na estrada. Todos os comentaristas são unânimes em dizer que esse homem caído na estrada era um judeu. É, pela, pelo itinerário. É, por outras questões, ele diz, ó, é um judeu. E um samaritano resolve socorrer exercer misericórdia. Não somente exerce misericórdia, mas exerce uma grande misericórdia. Ele trata das feridas do homem. Leva esse homem no seu próprio animal, passa a seguir a pé e resolve socorrer esse homem em todas as suas necessidades. Entrega ao hospedeiro e diz, ó, te dou esse dinheiro, cuida dele, e se alguma coisa eu te gastar mais desse valor que eu te dou dois denários, o equivalente a dois dias de salário para um trabalhador médio, eu vou te indenizar quando eu voltar Jesus ensina pra gente que é possível viver com paixão, exercer misericórdia é possível amar, é possível amar a Deus amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo e é interessante que Jesus aqui, eu aponto para a gente, ele nos ensina marcas da verdadeira misericórdia, que os detalhes da, da parábola nos contam. Primeiro, compaixão. O verso 33 nos diz que, vendo, compadeceu-se dele. Sem compaixão, nós não viveremos a verdadeira misericórdia. Segundo, amor prático. Não somente ele vê, se aproxima, se compadece, mas ele, de forma prática, socorre aquele samar, aquele judeu caído na estrada. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e aplicando óleos, óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o à hospedaria. Vê quanta ação há nesse socorro. Além de chegar, além de se aproximar, ele pensa os ferimentos, aplica óleo, coloca sobre o animal e leva-o à hospedaria. Amor prático. Amor evidenciado em atitudes. Sacrifício, terceira marca da misericórdia aqui. A gente vê que ele tira do seu próprio dinheiro um valor para socorrer aquele homem. Tirou dois denários, o equivalente a dois dias de trabalho, e entregou ao hospedeiro. Cuida deste homem, quando voltar eu vou te indenizar. E não somente exerce misericórdia com sacrifício, mas faz sem esperar receber nada em troca e eu te indenizarei quando voltar. Então ele não estava interessado em receber vantagens imediatas. Jesus nos mostra que a semelhança dele, o samaritano exerceu misericórdia verdadeira. Nós lemos no evangelho Jesus sendo alguém cheio de compaixão. Vendo ele as multidões, se compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Além de compaixão, Jesus tinha um amor prático, em, em, em muitos lugares que visitava curava pessoas em um dos textos diz que ele viu um homem cego de nascença e após dizer é, algo para os seus discípulos coisas para os seus discípulos cospe na terra, faz ludo, aplica e cura aquele homem o amor de Jesus era sacrificial Filipenses, nos diz que eles, Filipenses 2 nos diz que ele se esvazia de si assume a forma de servo Torna-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilha, tornando-se obediente até a morte de cruz. Um amor extremamente sacrificial, e todas as ações de compaixão de Cristo eram feitas sem esperar nada em troca. Quantas pessoas Jesus curou e dizia, ó, oh, não diga a ninguém, eu não estou interessado em glórias humanas. Lucas 5.13 nos diz que ele cura um homem de lepra e diz, ó, oh, Ordena para aquele homem que não fale para ninguém. Mateus 12 nos diz que Jesus advertia as pessoas que não expusessem a publicidade depois de curar. Então, o Senhor Jesus, diferentemente de nós, exerceu, viveu misericórdia absoluta, verdadeira. E aí, gente, apesar de o intuito da parábola não ser o de comparar Jesus com o bom samaritano, Algumas comparações aqui podem ser feitas a respeito do amor e da bondade de Deus para com o pecador. E eu queria, que, eu queria ler para vocês na íntegra um comentário de Matthew Henry a respeito dessa comparação aqui. Muito linda, eu não podia deixar de trazer. E eu queria que vocês prestassem atenção. Ele diz assim, nós éramos como esse pobre viajante em aflição. Satanás, o nosso inimigo, nos roubou nos despiu, nos feriu. Assim foi o mal que o pecado nos fez. Nós estávamos, por natureza, mais do que meio mortos. Estávamos duas vezes mortos em transgressões e pecados. Éramos totalmente incapazes de ajudarmos a nós mesmos, porque estávamos sem força. A lei de Moisés, como o sacerdote e o levita, os ministros da lei olham para nós, mas não têm compaixão de nós. Não nos dão qualquer alívio, passam de largo, como não tendo nem piedade nem poder para nos ajudar. Mas então chega o bendito Senhor Jesus, aquele bom samaritano. Os seus oponentes assim o chamaram, tentando censurá-lo. Ele tem compaixão de nós. Ele trata nossas feridas que sangram, aplicando não azeite e vinho, mas algo que é infinitamente mais precioso, o seu próprio sangue. Ele cuida de nós e pede para colocarmos todas as despesas de nossa cura em sua conta. E fez tudo isso embora não fosse um de nós, mas infinitamente superior a nós. Isto louva as riquezas do seu amor e a obriga cada um de nós a dizer quanto lhe devemos e com que poderíamos pagar uma dívida tão grande. Lindo, né? Então, o amor de Deus por nós, o sacrifício de Deus ao enviar Jesus para morrer por nossos pecados é semelhante ao que o Senhor Jesus relata aqui desse samaritano na parábola. A misericórdia e o amor verdadeiros e em atitudes práticas. E aí, para terminar, pessoal, para a gente tirar nossas aplicações, o verso 36 e 37 encerra dizendo o seguinte. Jesus pergunta, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, ele disse, vai tu e procede de igual modo. É interessante que o, o, o judeu, o intérprete da lei, ele não consegue nem dizer o nome samaritano, né? para você ver a rixa. Ele diz o que usou de misericórdia. E é interessante a gente ver também que Jesus reformula a preocupação da pergunta feita. Não é mais quem é o meu próximo, mas de quem eu estou sendo próximo. Quem é o próximo daquele que estava caído na estrada? A pergunta é reformulada. A preocupação é reformulada. E a preocupação deixa de ser quem é. Para ser de quem eu estou sendo próximo. A quem eu tenho abençoado. Quem tem tido a vida viabilizada. Pelas minhas atitudes. Pelo meu amor. Pela minha misericórdia. Então eu queria trazer algumas aplicações. Para a gente terminar o nosso estudo. A primeira delas é que o Senhor Jesus nos ensina que o exercício da misericórdia não salva, mas é um fruto visível do que é, do que é salvo. Uma interpretação errada da, dessa parábola seria dizer que porque amamos, somos aceitos por Deus. Porque somos a semelhança do samaritano, somos salvos e aceitos por Deus. Isso é uma, um entendimento completamente errado. Nós estaríamos transformando Jesus no segundo Moisés, e não no cordeiro de Deus que morreu por nós. A interpretação não é essa. Mas Jesus está dizendo com a parábola o seguinte, olha, aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo, aquele que conheceu a Deus de forma experimental, um fruto direto da sua vida, será a misericórdia prática vista em sua vida. Então, a misericórdia é um fruto direto da regeneração. Amamos porque fomos salvos. E não somos salvos porque amamos. O amor não salva. O que salva é o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. É muito importante entendermos isso. Fato, pessoal, é que Deus ama. Quando a compreensão da graça ela é demonstrada com vida prática. Quando a gente entende o amor de Deus por nós, constrangidos pelo seu amor, agradecidos, passamos a servir o próximo em voluntariedade, amor e sacrifício. Primeiro João capítulo 3, versos 17 e 18, João vai dizer o seguinte, Ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vira a sermão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Segunda implicação que eu queria trazer para a gente, é que, pessoal, nós precisamos olhar ao redor e contemplarmos os inúmeros aflitos e exaustos que carecem da nossa misericórdia. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, num mundo que é um completo caos, o pecado alastrado, vidas sendo destruídas, o pecado sendo relativizado, o diabo destruindo vidas, pessoas se perdendo eternamente. Vivemos num mundo onde a Bíblia é muito clara em dizer que quem reina é o diabo, o Deus desse século. Pessoal, eu trouxe, queria trazer só alguns dados aqui, dados oficiais do IBGE e de outros órgãos oficiais. Em 2020, no Brasil, foram registrados 44 mil homicídios. No ano de 2018, foram registrados oficialmente 66 mil Vítimas de estupros Os que foram registrados oficialmente No nosso país Em 2018 Nós tínhamos 13 milhões de pessoas na extrema pobreza Isso quer dizer pessoas que vivem até com 150 reais por mês 511 mil só na Paraíba Você tem No nosso estado que é pequeno Uma campina grande inteira Vivendo na miséria Pessoas que provavelmente passam fome nós precisamos erguer os olhos e ver os campos, os aflitos e exaustos que carecem da nossa misericórdia. E com base nisso eu queria dizer, olha, pregue o evangelho. Apesar de que a parábola do bom samaritano que ela fala do socorro ao necessitado, do amor à misericórdia para quem socorrer a alguém necessitado. Penso eu que o maior ato de amor, o maior ato de misericórdia é pregar o evangelho para alguém. Então pregue o evangelho, aproveite as oportunidades que você tem para falar de Jesus para alguém, para expor e para mostrar a verdade. Nós temos inúmeros aflitos e exaustos, carecendo da nossa misericórdia ao nosso redor. Ditas essas implicações, eu queria trazer duas aplicações. Duas aplicações. Primeiro, seja instrumento de Deus nesse mundo caído. Antes de você querer as bênçãos de Deus, busque ser a bênção de Deus para alguém. Antes de você querer receber as respostas para todas as suas orações, busque ser a resposta de Deus para alguém. Sirva, ame. Exerça misericórdia, abençoe, seja instrumento de bênção. Segunda aplicação. Aproveite as oportunidades que Deus te dá e te dará para adorá-lo através do serviço ao que sofre. O que Deus requeria daquele sacerdote, daquele levita, não eram as preocupações cerimoniais, era que, assim como eles levantavam as mãos no templo para adorá-lo, Deus queria que essas mesmas mãos o adorassem, socorrendo o aflito. As mesmas mãos que trabalhavam é, os sacrifícios organizavam toda a casa de Deus, era a mesma mão que Deus queria que fosse usada para exercer misericórdia e compaixão. Então, pessoal, vamos viver a misericórdia, vamos amar, vamos servir, vamos adorar a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá de adorá-lo, servindo aquele que está sofrendo. Não somos salvos pelo amor, mas ninguém vai entrar no céu sem amor essa é uma verdade então gente essa era a nossa parábola de hoje e eu espero que é, vocês tenham sido muito abençoados assim como eu fui muito abençoado e confrontado também é, e louvado seja Deus quando isso acontece quando ele nos confronta quando ele nos mostra quando ele nos estimula quando ele nos corrige é porque ele nos ama e ele tem um chamado para viver um cristianismo ainda mais autêntico, relevante. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.